0: Wenn man eine Fliege im Raum Simon. Also machst du die? Startest du? Ich starte mal die Stoppuhr.
1: Okay, dann sehr gut, dann machst du das mit der Stoppuhr. Läuft. Herzlich willkommen, Manuel Rubey. Die Stimme, die sie gerade gehört haben, gehört Simon Black. Schön, dass wir da sind. Schön, dass wir da sind. Und wir haben heute einen Gast oder eine Gästin, eine Fliege. <lacht> eine Fliege. Sie werden es hören, ja. immer wieder. Winnie ist nicht da. Winnie würde vielleicht danach schnappen und äh, es wäre damit erledigt. Ich sehe, du hast einen wunderbaren Blog vor dir mit lauter Beisitzer, Fragen und Dingen. Ich habe auch einen Blog in der Hand oder ein Heft in der Hand mhm. und äh, möchte gleich was sagen. Sie hören, wir sind in einem urbanen Umfeld in Wien. Ja,
0: mehr möchtest du nicht mehr sagen, weil der Podcast derartig erfolgreich geworden ist, dass diese die Leute schon sozusagen nachsteigen. Vor der Tür stehen Vor der und Tür warten. stehen. Ich möchte Nein. an dieser Stelle den Menschen herzlich danken für ihre Treue, wie du das immer nennst. Vielen Dank.
1: Bleiben Sie uns treu.
0: Irritiert dich die Pflege? Nein, ich zeige sie gar nicht. Es so ist ein Motorrad vorbeigefahren, das hat mich mehr irritiert, weil ich mich frage, warum Menschen mit 800 kmh durch die Stadt brausen? Das frage ich mich auch. Dann das könnte sich überhaupt ich die Frage ja. stellen, fällt mir jetzt ein, weil jetzt sag, das Tempo mich. 100 man zum Beispiel, ja, warum kann Autobahn. man das nicht einfach durchsetzen? Ich In, fahre seit Jahren Tempo 100. In Tschechien das ist und wirklich Italien? das Einfachste der Welt. Und man kommt vier, von Wien nach Linz, glaube ich, vier Minuten länger. Es gibt verhältnismäßig unendlich viel weniger Tote. Und... Ich habe letztens gesagt, ich bin so ein Deutschland-Fan. Neben der Deutschen Bahn wäre das noch was, was mir auf, äh, an Deutschland wirklich auf die Nerven geht. Das ist, das ist überhaupt kein Tempolimit. Das ist ja wirklich das Lächerlichste.
1: Ich habe gelesen, in Tschechien und in Italien, ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, wollen sie das Tempolimit auf 150 erhöhen. <lacht> Das ist wirklich eine gute Maßnahme. Ist eine gute Maßnahme, ja. weil wir ja jetzt wissen, dass wir die 1,5 Grad offiziell nicht mehr erreichen werden. Deswegen kann man sagen, es ist eh schon wurscht. Ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen der Fall. Es ist auch tatsächlich. Ich habe einen sehr äh, einen einen einen, einen Lie ein Lieblingspodcast von mir. Ist Kempferts äh, Klima. Siehst du das weil ich den Namen nicht einmal. Entschuldige. Das muss ich kurz, weil tatsächlich den Namen von dem Pods MDR warte. Das ist wirklich peinlich. Warte, das schaue ich jetzt kurz nach damit ich es nicht falsch sage, Entschuldigung, also insofern gerne das ausschneiden bitte, wenn das möglich ist, oder mir einfach auflaufen lassen. Du
0: steckst mit einem unglaublichen Elan in diese Sendung ein, ich bin dir sehr dankbar dafür. Also ich habe einen Lieblings, also einer meiner
1: Lieblings-Podcasts, <lacht> steigst du mit einem wahnsinnigen Elan in diese Sendung <lacht> es so dahin, es, ja. es fängt überhaupt nicht richtig an, ja. gell? das Herzlich Willkommen war versandet. Das, das, das war das, das, das war Engagierteste, das, was du heute gesagt wirklich hast. Wirklich das Engagierteste. Aber das möchte ich jetzt noch sagen dazu. Ich habe einen äh, Lieblingspodcast. Kempferts Klimapodcast ist äh, von, den, von der ARD, also MDR um genau zu sagen. Und ähm, <lacht> es, ist, es ist wirklich erbärmlich, weil ich wirklich den, Satz zu Ende den Grund <lacht> vergessen habe, warum ich das sagen wollte. Nein, wir haben gerade von Tempo 150 Erhöhung ja, in das Belgien weiß ich gesprochen. Noch, da kann ich mich noch erinnern. Aber ich, wirklich, ich bin wirklich, während ich, während ich spreche, schlafe ich ein heute. Nein, ich, so, ich fange nochmal an. Herzlich willkommen. Nein, nicht da. Ich wollte nur den Satz noch einmal sagen. Ja, bitte. Ich habe einen, einer meiner Lieblingspodcasts ist Kämpferts Klimapodcast und die hat auch ein sehr tolles Buch geschrieben über das wir mal mehrere Bücher, aber das letzte Buch von ihr darüber können wir auch mal gesondert sprechen. Da quäle ich dich dann wieder, dass, ich, dass du dir so ein Buch äh, durchlesen musst. Und sie sagt und das ist auch tatsächlich interessant: Es gab ja ganz lange Klimaleugner. Eigentlich gibt es keine Klimaleugner mehr, sondern das wechselt jetzt in das Fach. Es macht eh ganz Sinn, ist jetzt spät.
0: Ja, das Leugnen ist fast nicht mehr möglich. Weil das Leugnen
1: ist wirklich kaum mehr möglich. Deswegen wechselt das tatsächlich bei vielen Menschen in, naja, also 1,5 Grad wenn man immer mehr erreichen. Das eh wurscht. Wir können es eh nicht mehr aufhalten. Es ist jetzt eh spät. Mhm. Was natürlich ein Quatsch ist. Wir können mhm. es nicht nur nicht aufhalten. Also, wir können es nicht nur. Wie sagt man denn? Wir, können, wir können, es können
0: es nicht nur nicht aufhalten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie der Satz
1: endet. Das stimmt denn? aber nicht. Wir können es erstens aufhalten oder geringer halten. Und was wir auch noch können, wir können es in weiterer Folge auch noch wieder rückgängig bauen durch Technologie. Mhm. Aber dazu müssen wir es zuerst einmal aufhalten. Also natürlich gibt es Hoffnung für die nächsten 100 Jahre, dass wir da aus, der, aus dem wieder rauskommen, wenn wir was tun. Genau. Ohne es jetzt
0: verulken zu okay. wollen, hatte ich jetzt ein Bild im Kopf. Ich habe mit einem älteren Kollegen gedreht, der sich den Text nicht mehr so gut merken konnte. Und das war irgendwie ganz... Ähm schrecklich mit anzusehen. weil Und im Endeffekt war es dann so, dass ich, wenn er gespielt hat, auf meinem Körper diverse Zettel kleben hatte mit seinem Text. Und vielleicht werden wir auch irgendwann mal so Podcasts machen.
1: Also, auch wieder, wenn wir schweifen hier beim Anfang schon ab, das ist der Wahnsinn. Aber es ist trotzdem wieder eine lustige Anekdote. Einer meiner ersten Dreharbeiten war... Frauenarzt Dr. Martin Mertin, gespielt von Sascha Heen. Sascha Heen äh, ja. hat damals äh, auch keinen Text mehr gelernt. Das ist aber, glaube ich, nicht seine Schuld gewesen, sondern es war mehr die Schuld des Regisseurs. Ein Widerling. also Einer der schlimmsten Männer dieser Erde. Naja, das ist sehr hochgegriffen. Aber wie hieß der Mann? Ein Südtiroler. Und der war der Erste, der so angefangen hat, die Drehtage so extrem zu reduzieren. Der ist dann auch rausgeflogen, mehr oder weniger, aus der Branche, weil er mit dem Produktionsleiter so Teals eingegangen ist. Es war so viel gekürzt, da war es nicht fünf Drehtage ein. Und das, gehört, das tut er ein Sport, das teilen wir uns. Mhm. Und deswegen war es irgendwann einmal durch. Aber der hat halt dann... Begonnen Früher, wie ich angefangen habe, hat man am Tag ein bis zwei Minuten gedreht. Heute dreht man sechs bis acht Minuten. Und der hat halt damals auch dann schon gnadenlos, zu der Zeit, wo zwei Minuten beim Fernsehen normal war, hat der halt dann schon gnadenlos sieben Minuten gemacht am Tag. Mhm. Zur Erklärung Und, vielleicht kurz, das heißt nicht, dass die Arbeitszeit
0: sieben bis acht Minuten insgesamt ist, sondern sieben bis acht Minuten im Film dann.
1: Genau, danke dafür. Auf jeden Fall hat sich Sascha dann nichts davon gemerkt, von diesen Texten wahrscheinlich waren es auch Er hat einen Frauenarzt allerdings gespielt und er hat den Le Leuten auch ständig entweder auf die Stirn zwischen die Beine, auf die Brust, wo auch immer wo halt untersucht wurde, diese Zetteln diese Spi Spickzetteln hingeklebt und dann abgelesen ist mir nur kurz dazu eingefallen mhm. ich habe den Regisseur erst nach ein paar Stunden gesehen aber auch nur deswegen, wahrscheinlich hätte ich ihn nie gesehen, wenn ich alles richtig gemacht habe weil er irgendwann einmal geschrien hat, wer hat dem Arschloch äh, nicht erklärt dass er, dass er seine Wege richtig macht, da, mit Arschloch war ich gemeint. Deswegen kam ich in den Genuss, ihn tatsächlich live zu sehen, weil er wütend rauskam, weil ich schon wieder vor einer Markierung im Hintergrund der Text für Sascha Heen und ich irgendwie nicht exakt auf meiner Marke stand und Sascha Heen den Text nicht sagen konnte. Der sich aber nicht bewegt hat nach rechts oder links, sondern einfach nur still gestanden ist und gewartet hat, bis sein Regisseur abbricht, indem er den Darsteller, der ihm im Blickfeld steht, einfach zusammenscheißt. Dieses dumme Arschloch. Damit war ich gemeint. So aber es sind die Anfänge, ne? Ich habe drei Wochen gebraucht, mich von diesen drei Drehtagen zu erholen. Mhm. Ich habe auch
0: einen meiner ersten Drehtage war für ein, den Piloten einer Sitcom. Man hat damals ein, in Österreich eine Sitcom gedreht und wollte äh, schon die zweite Drehen an den Piloten und ich war dafür engagiert und zwar ein deutscher Regisseur, der gute Zeiten schlechte Zeiten gemacht hat. Und er war eigentlich die Proben haben damit äh, dadurch bestanden, dass er die Frauen angebaggert hat, also die Kolleginnen, mit mir da nie gesprochen. Und dann <lacht> erster Take und es kam nur aus der Regiebox über Lautsprecher. <lacht> Kannst du es mal nicht so langweilig machen? <lacht> Ist auch
1: sehr lustig. Auch eine gute Regie. Auch, auch, auch ein ja. guter Regisseur. Auch ein sehr guter Regisseur, richtig. Vermutlich, ja. Mhm. Toll. Gut, fangen, Gut. fangen mit wir heute an mit der, der Sendung Podcast. an. Ja. Herzlich willkommen, Manuel Robey. Simon Schwarz, die Stimme, die Sie gerade gehört haben. Schön, dass wir da sind. Schön, dass Sie uns zuhören. Zu welcher Tageszeit oder nachts? auch immer auch sie gerade morgens. unterwegs sind. Beim Joggen zum Beispiel. So. Ich wollte zur letzten Folge, noch hast du dir Notizen gemacht, ich wollte noch ganz kurz ein bisschen was sagen dazu, äh, weil ich mich in dieses Monopoly noch einmal, gell?
0: Also Auch der Satz hatte kein Ende, weil ich mich in dieses
1: Monopoly noch einmal, gell? Ja, Genau, dieser Satz hat kein Ende und das werden Sie jetzt gleich hören, das hat kein Ende, der wird endlos gehen, 2,8 Stunden, was immer das heißen mag. Nein, ich wollte nur sagen, Monopoly, die Erfinderin, weil ich ja gesagt habe, es war eine Frau, ich habe nochmal nachgelesen, es stimmt, also es war schon richtig, was ich davon mir gegeben habe, eine Elizabeth. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Maggie, 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 weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin unfähig. Aber möchtest du es lesen als Beisitzer? Da bist du Leine. richtig dafür. Leine. Aber da kannst du es überhaupt lesen, da oben steht es. Es ist nämlich ganz spannend, weil du ja für die Korrektur sozusagen... Ist. Ja, ich
0: würde zwar nicht lesen, aber ich kann es schlicht und wenn deine Schrift nicht lesen. Okay, gut.
1: Und zwar, es ging darum, dass sie eigentlich zeigen wollte, dass monopolistischer Landbesitz zur Unterdrückung führt. Und äh, die erste Patentschrift hat sie 1904 eingereicht und erneuert hat sie die 1924. Und 1935 ist es dann an die Barker Brothers verkauft worden. Und es gab damals zwei Versionen. Und äh, die eine Version, aber das kann man dann nachlesen alles, die eine Version war eben so, äh, wie es läuft aktuell, und in der zweiten Version hat sie dann äh, Vorschläge gemacht, wie sozialer zu machen ist, eben, dass man zum Beispiel das äh, eben nicht das erben könnte oder und so weiter. Das waren verschiedene Sachen. Und was aber auch noch lustig ist, ist dieses: Kannst du dich, hast du das im Kopf, dieses Monopoly-Männchen, das Rot? Ah, was ist das? So ein schwarzes Männchen ist auf ja, ja. ja, genau. Und das gibt, dafür gibt es ein Vorbild. Und dieser Mann heißt, falls Sie jemals bei Wer wird Millionär sitzen und diese Frage dann kommt, das wäre eine Millionenfrage, wie heißt das Vorbild für das Monopoly-Männchen? Die Antwort wäre richtig mit Otto Hermann Kahn, ein deutsch-amerikanischer Bankier. Und er hatte immer diese Melone auf, genau so. sieht tatsächlich, wenn man das googelt, sieht es tatsächlich ein bisschen so aus.
0: Otto Hermann Kahn. Kahn, das ist jetzt der Ur-Ur-Urgroßvater von Oliver Kahn, seines Zeichens,
1: jetzt gerade entlassener Bayern. Ich glaube tatsächlich, Geschichte, dass er oder? überhaupt nicht verwandt ist eh nicht. mit dem Herrn Kahn. Aber schöne Geschichte.
0: Und auch ja. interessant, weil das ja ein tolles Bestreben ist.
1: Ähm, monopolistischen
0: Verdammt. Landbesitz aufzuzeigen. Ist ja, ein bisschen ja. nach hinten losgegangen, weil das Spiel eigentlich dafür steht, Kapitalismus ist geil. Ist
1: wirklich total. Ich kaufe mal schnell einmal Zürich. Ja, es ist total nach hinten losgegangen. Mhm. Aber äh, los, das wollte ich nur noch dazu äh, beitragen. Gut, sonstige Fehler
0: sind uns diesmal deswegen keine aufgefallen. Und das das liegt sagen, daran, dass unsere Produzentin Julia in New York festsitzt,
1: weil sie dort Gespräche führt, ob der Podcast international gehen soll, glaube ich. So ist es, weil ja. die in New York sehr interessiert sind. <lacht> Was gibt Neues? Nix. Nix. Ich hätte ein Thema. Ja, Müssen genau. wir aber nicht. Ähm, Doch, vorbereitet? Ich? Vorbereitet ist übertrieben, ich habe es mir nur ausgedacht. Ich habe aber. Hast das du das so Thema? Nein, ich, Haben wir gemeinsam eins, ich bin oder? auf das Thema eingegangen und dachte, es ist ein Thema, das wir nehmen heute. Okay, gut, gerne. Wobei, du hast es ein bisschen anders umschrieben, du umschreibst es mit Charme. Ja, aber was ist dein Thema? Naja, du hast gesagt das letzte Mal, ich würde gerne darüber reden, wo das herkommt. Das ist die Scham, aber wo die Scham bei dir herkommt? Nein, Harmonie was eigentlich. So, du sagst, du hast so was harmoniesüchtiges. Und äh, aber du hast es natürlich zu Ende analysiert. Und das ist die Scham, die du für deinen Vater. Ich will jetzt deinen Vater nicht schlecht machen. Nein, muss man auch nicht. Also aber dein Vater, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe. Ich versuche das jetzt nur wiederzugeben, wie es zu dem Thema kommt. Du hast dich für deinen Vater immer schämen müssen, wenn er an der Grenze oder im Lokal selbst Grenzbeamte oder Polizisten einfach wirklich scharf angegangen ist, sofern er das Gefühl hatte, dass sie was falsch machen oder er im Recht ist und sie im Unrecht sind. Wenn ich ja, das ich richtig das, Ja, das hast du richtig
0: analysiert. Ich würde sagen, mein Vater hat ein Thema mit Autoritäten bis heute, was ich ja auch ganz charmant finde, dass man sich sozusagen von der… Das ist ja nicht schlecht von einer Uniform nicht gleich einmal verunsichern lässt. Und das hat sich aber dadurch äh, gezeigt, dass er mit Polizisten im Clinch war, in Restaurants, mit Kellnern und so fort, an der Grenze mit irgendwelchen Grenzbeamten. Und ich habe als Kind, ähm, glaube ich, das immer ausgeglichen, weil ich der Älteste bin und das Gefühl hatte, ähm, bevor es hier eskaliert, muss ich freundlich sein, höflich sein und da vermitteln. Und das würde ich jetzt mal überschreiben mit dem Will-to-please, was man ja auch, das kenne ich von der Hundetrainerin, mhm. Labradore zum Beispiel, haben einen mhm. Will-to-please, denen kannst du einen Stöckerl werfen und die kommen, ohne dass sie sich irgendwas erwarten, einfach weil sie dir zeigen wollen, sie lieben dich. Und das habe ich, und das zeigt sich, glaube ich, und jetzt sind wir quasi im, ähm, im Kern, auch möglicherweise in unserem Programm, dass ich immer an die Leute mitdenke und mir denke, ah, die sind das so scheiße, was ist, wenn die dann jetzt schon fad ist und so, und ich das Gefühl habe die unterstelle, dass dir das ein bisschen wurscht ist. Ja, du unterschellst. Das unterstelle ich dir natürlich. Ja. Um, das finde ich aber eigentlich eine ganz schöne Reibung. Und das ist um, hilfreich,
1: weil wir das sozusagen auch möglicherweise für das Programm als Thema festmachen können. Richtig. Aber da bist du aufs Thema Scham gekommen. Also insofern musst du jetzt von dem auf die Scham kommen. Weil das Überthema sollte sein Scham, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich habe. finde
0: Scham ist ein, ein gutes Wort. Scham ist ein Wort, was, was, was ähnlich wie Neid oder so da kann sich sehr, kann sich jeder und jede sehr viel drunter vorstellen und jeder meint ein bisschen was anderes. Und ich glaube ja, Schamgefühl ist ein großes Tabu und, und es ist gut darüber zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass es mit Scham zu tun hat, wenn ich, wenn, wenn ich über die Kindheit nachdenke und merke irgendwie, war das kein guter Zustand, wenn man immer so vorauseilend um sich nicht schämen zu müssen für irgendjemand oder eine Situation. Und das habe ich bis heute. Ich kann es ganz schlecht aushalten, wenn zum Beispiel Missverständnisse im Raum stehen oder wenn vermeintliche Missverständnisse im Raum stehen oder wenn die Stimmung nicht gut ist, dann fühle ich mich dafür verantwortlich, den Kasperl zu machen, sei es im Freundeskreis, in der Familie, bevor es kippt und irgendwie fad wird. Und ich merke, ich habe eigentlich keine Lust mehr drauf. Das ist eine späte Erkenntnis. Und genau, Punkt. Wenn du jetzt zum Beispiel länger schweigst, wie ich das Gefühl, ich muss schon wieder weiter Programm machen, ja, Content liefern. Gib, 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 ja, weil sonst wird das nichts. Ja. Aber genau das ist ja interessant. Wenn ich auch einfach den Schlapfen halt, wird schon
1: irgendwas passieren. Es wird sicher was passieren, weil ich werde dann schon reden. Aber <lacht> Nein, es wird schon was passieren. Ich überlege, ich denke nur darüber nach. Was passiert in deinem Körper ist, es ist dir unangenehm, dass dein Vater sich anlegt, mit jemandem anderen in irgendeiner Form dafür. Und dieses Gefühl, das das auslöst, ist eine Art Schamgefühl, würde ich jetzt einmal sagen. Ich ist muss dazu so. vielleicht
0: noch, um meinen Vater hier wieder auch ein bisschen ins äh, rechte Licht zu rücken, was toll war, mein Vater war Hausmann, Wir sind mein Bruder und ich, meine Schwester war noch nicht geboren, aber meine frühen Erinnerungen gehen darauf zurück, meine Mutter ist Medizinerin und war arbeiten hat die Familie ernährt, weil die Eltern recht jung waren. Und der Vater als Künstler, der noch nicht genug Geld verdient hat, war sozusagen bei den zwei Jungs. Und wir waren außerhalb von Wien ständig damit konfrontiert, dass wir die absoluten Exoten waren. Zwei Jungs mit ihrem Vater gehen einkaufen, gehen auf die Bank, machen diese Dinge. Es gab's nicht. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir wo eingeritten sind, war sowieso so ein Saloon-Moment, alles wird still. Was machen die da? Am Vormittag ist der, warum hackelt der nichts? Ist er mit den Kindern unterwegs? Und daraus dann auch noch sozusagen ständige Angst vor einem Konflikt habe ich im besten Fall sehr früh gelernt, mich gut auszudrücken, nett zu sein, freundlich zu sein, vorauszudenken, was könnte jetzt gleich passieren und das gleich abzufedern. Also ich
1: verstehe deinen Vater ja voll und ganz. Ja, eben, ist, Du bist ein ja, bisschen wie mein Vater. Das ich ist auch verstehe wieder das den voll Schön. und ganz. Ich finde es ja vollkommen richtig, dass er sich da, wahrscheinlich auch aus der Position heraus, dass er vielleicht auch wahnsinnig genervt war darüber, dass die Leute so engstirnig waren und das überhaupt nicht gesehen hat, denen dementsprechend auch gleich mal einen vor den Latz schmeißt, um klarzustellen, pass auf, Alter, du redest hier nicht mit irgendeinem Idioten, sondern reiß dich zusammen und denk über deine Position nach. Mhm. Geh auf deine Position zurück und tu das, für das du bezahlt wirst, <lacht> und du hier nicht irgendwie deppert umeinander g'schafteln. Was mir sehr, sehr sympathisch ist, aber auch nicht immer wahr, muss ich sagen, mhm. weil ich glaube, ich war völlig anders. Ich kann dich sehr verstehen, weil ich auch sehr harmoniesüchtig bin. Ich hasse es, wenn es am Set irgendwie so Konflikte gibt, aber in den letzten Jahren, ich würde sagen, in den letzten, ja, fünf Jahren bis zehn Jahren, so ungefähr, ja, hat sich das tatsächlich sehr verändert bei mir. Und ich kann es kein bisschen mehr ertragen, wenn jemand seine Position Verlässt nur, weil er glaubt, der andere aus einer Schwäche heraus kann er das, also weil der andere in einer schwächeren Position steht, kann er sich jetzt erlauben, seine private Wut oder was auch immer auf den abzulassen. Und das ist was, was mir extrem zuwider ist, wenn es einen Despoten gibt. Am Set oder in oder machen wir es noch größer. Ein Land wird regiert von einer Diktatur oder von einem, von einem Autokraten oder was auch immer. Wenn ich als als Volk das alles hinnehme, dann wird sich da nie was ändern. Aber wenn der Druck im Volk irgendwann so groß ist, die Wut so groß ist, die Ungerechtigkeit so gewaltig ist, dann gehen, stehen die Leute auf und dann stürzen sie diesen despoten. Übrigens ist praktisch jeder Despot noch gestürzt worden irgendwann einmal und jede Diktatur ist irgendwann zerfallen. Es gab keine Diktatur, die ewig geht. Ich glaube, Nordkorea ist so ziemlich die längste äh, jetzt, die funktioniert. Aber irgendwann fällt auch das, weil irgendwann ist der Druck von unten so gewaltig und der Schmerz im Volk so gewaltig, dass es, glaube ich, nicht mir geht. Insofern, glaube ich, je früher Leute anfangen zu sagen, was nicht passt, je wichtiger ist es. Und je schneller äh, passiert auch was, glaube ich, aber egal. Ich, das ist jetzt Quatsch. Pass auf. <lacht> Na wirklich, jetzt hören wir auf damit, mit Charme haben wir genug gesprochen. Nein, überhaupt nicht. Das geht jetzt richtig los. Ich habe nämlich was vorbereitet. Ja, bitte, ich bin sehr gespannt. Ja, es gibt eine Karte der Gefühle, das finde ich ganz spannend eben. Es gibt ein wissenschaftliches Team um und jetzt bin ich wieder natürlich völlig aufgeschmissen. Es ist ein finnischer Wissenschaftler und der, b, b, auch das werde ich völlig falsch aussprechen. Ich habe mir aufgeschrieben, Lauri Numenmann. Pff, oder? ja numen mau ich, ich weiß nicht also finnisch, da bin ich wirklich total aufgeschmissen ich weiß nicht wie wie man den ausspricht das äh, von der Universität aalto ist auch wieder so ein Wort kann man designer glaube ich auch ich weiß auch nicht das ist wurscht. das ist ein und die haben eine Studie gemacht wo sie äh, über 700 Probanden hatten äh, und da ging es um die Körperwahrnehmung für verschiedene Emotionen und Gefühle. Das haben sie gemessen. Mhm. Und was ich spannend finde, ist, also als Beispiel, äh, bei Depression drosseln sich alle physischen Aktivitäten. Ja. Also ganz klar, das ist spürbar und messbar. Bei Scham... Setzt heftige körperliche, setzen heftige körperliche Prozesse in der Kopfregion in Gang. Ja? Aber in den Armen und Beinen schwächen sich die Regungen ab. Und im Vergleich zum Beispiel äh, bei Glück wird der gesamte Körper stark angeregt. Und was auch, also es gibt's für jede, also das ist endlos. Ich will da jetzt nicht alles daraus vorlesen, weil es wirklich endlos ist, aber was interessant ist, und das ist eben das, was sie daraus ziehen, ist, dass dieses Muster tritt unabhängig von kulturellen Hintergründen auf. Das heißt, die haben das, glaube ich, also, sie haben das mit, mit Taiwan gemeinsam gemacht, also im, im asiatischen Raum und mit, und von den 700, das ist alles Nordeuropäer gewesen, aber eben auch Asiaten, weil in Taiwan wurde die gleiche Studie durchgeführt, ja. Und dadurch, dass das unabhängig von kultureller Hintergrund ist, spricht das offensichtlich dafür, dass es eine biologische Grundlage dafür gibt in unserem Körper. Also, okay. wollte ich wollte nur sagen, Scham macht etwas mit dir in deinem Körper, wie jedes andere Gefühl auch. Und das fand ich eben interessant, dass es eben im Kopf hauptsächlich diese Regionen betrifft und im Oberkörper, aber in den Beinen zum Beispiel überhaupt nichts. Okay. Das Glück hingegen, den gesamten Körper stimuliert und richtig eine körperliche Reaktion hervorruft. Das heißt folglich Glück ist besser als Scham. Ja, ich meine, das ist jetzt wieder, da habe ich jetzt wieder was rausgesucht, was uns nicht wirklich weiterhilft. Doch, gell? nein, ich finde es total interessant. Es ist nur mir ist nichts Gutes sonst darauf eingefallen. Ich nehme ja. das zur Kenntnis. Nein, man kann sagen, dass jedes Gefühl eine andere körperliche Reaktion hervorruft. Mhm. Das wollte ich zum Thema Scham noch sagen. Das finde ich spannend. Ich
0: auch. Das ich ist wissenschaftlich dafür, bewiesen. Dass du dir so viele Gedanken gemacht hast.
1: So. Das ist alles, was ich zum Charme, zum Thema Scham zu sagen habe. Nein. <lacht> Aber jetzt müssen wir an die Sache rangehen.
0: Wir gehen doch schon längst an die Sache ran. Ja. Wir sind schon mittendrin. Oder nicht? Doch, sind wir, ja. ja. Dass es da Parallelen gibt, das finde ich tröstlich. Und ich finde es, um nochmal zum Programm zurückzukommen wirklich eine. Wir haben letztens eine Leseprobe einer Szene gemacht und da sind wir ein bisschen drauf gekommen, dass das ein wirkliches Streitthema sein könnte. Genau. Etwas, wo wir wirklich sagen: Es geht mir auf die Nerven, dass ich mich fürs Publikum verantwortlich fühle und du
1: nicht. Ja, ich fühle mich natürlich auch fürs Publikum, weil muss ich schon. Ich muss da mich dich selbst selbst jetzt rechtfertigen. Aber ich spreche natürlich nur von unseren Archetypen. Ich weiß. Ich muss mich. Ich will mich auch gar nicht rechtfertigen, aber ich muss mich selbst auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil es natürlich schon auch so ist, dass ich natürlich fürs Publikum Dings. Aber was ich immer hatte, und das das ist, glaube ich, wirklich ein großer Unterschied, was ich immer hatte, ich bin immer auf Leute losgegangen, wenn ich das Gefühl hatte, das ist eine Ungerechtigkeit. Wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, und das habe ich mich oft, dann bin ich tatsächlich auf die Leute losgegangen. Und das konnte ich, also wahrscheinlich ist das auch eine Ähnlichkeit zu deinem Vater. ich habe Vielleicht habe ich auch ein Obrigkeitsproblem, dass ich mir nicht sagen lassen möchte von irgendwem, wie was zu tun ist, warum, wieso. Okay, lass uns noch einmal zu dem Thema zurückkommen. Und lass uns es noch einmal versuchen, irgendwie. Ja, lass uns noch einmal versuchen, das irgendwie in eine Schiene zu bringen, äh, mit der wir auch was anfangen können. Du hast ja auch aber Notizen dazu gemacht, offensichtlich.
0: Ja, aber ich äh, habe alles schon erzählt. Ich habe mir gedacht, vielleicht ergibt sich aus der Tatsache, dass ich da aus meiner Kindheit berichte, eine Diskussion zum Thema Scham.
1: Und Gut, Harmonie sucht. Aber es hat sich ja auch eine kurze ergeben. Aber wir Nein, aber gehen wir, da, gehen wir mal über. Was ist die schlimmste Erinnerung, die du da hattest? Zum Beispiel an der Grenze oder in einem Restaurant mit deinem Vater?
0: Ja, dass ich mich als Kind schon so gefühlt habe, dass ich gemerkt habe, das Gefühl ist nicht richtig. Ich, ich, es ist verkehrte Welt. Ich bin hier der, aber vielleicht habe ich mich in diese Position auch selbst rein manövriert, aber das ist möglicherweise für einen siebenjährigen... Auch zu viel verlangt. Ich bin hier der, der Vernunft äh, walten lässt und der deeskalierend wirkt und der jetzt darauf achtet, dass, dass es hier
1: nicht zu weiteren Konflikten kommt und so. Aber was hat das genau jetzt, also trotzdem, was ich suche, ist eigentlich das, dass ich wissen will, anhand eines konkreten Beispiels, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber dass ich wissen will, was das ist. Es, hast du dich geschämt für deinen Vater in dem Moment? Oder war es nur, dass du das Gefühl hattest, So oh Gott, wie komme ich aus der Situation raus? Aber in irgendeiner Form muss es ja ein Schamgefühl gewesen sein. Ja, das wahrscheinlich
0: war es ein Schamgefühl. Ich habe auch nur noch so Bilder. Ich kann mich jetzt an keine äh, konkreten Inhalte der Diskussionen erinnern. Ich habe so Rosenberger Raststationen. Ja. Grenzkontrolle am Weg in den Urlaub, mit dem Bankbeamten bei der damals noch Kreditanstalt. Solche Situationen mit Polizisten im Straßenverkehr.
1: Aber weil du das Gefühl hattest, dass dein Vater etwas Unrechtes tut? Oder weil du das Gefühl hattest, dass er einfach… also Was Unerwartetes zumindest. Also ich zum Beispiel habe mit mein, meinem Vater es immer… Mein Vater hatte die Eigenschaft, dass wir, äh, wenn wir wo waren… Und er mit irgendwelchen Leuten gesprochen hat. Und ich glaube, ich habe das auch ein bisschen übernommen. Zumindest wurde es mir von meinen Kindern auch schon ein paar Mal nicht vorgeworfen, aber sich darüber lustig gemacht. Und das hatte mein Vater ganz extrem, dass er immer versucht hat, den Dialekt zu sprechen, den die Person, die ihn anspricht, zu sprechen. Also wenn der Polizist in Kärnten war, hat er versucht, mit dem Kärntnerisch zu sprechen. Ja, Oder wenn er in Deutschland war, hat er mit dem versucht, möglichst Hochdeutsch zu sprechen.
0: Das wiederum da hat ich meine Mutter. Da dafür das ist interessant. Ja, ja, das ist interessant, weil das ist das, ist das äh, Thema, das ich mit meiner Mutter habe. Dieses <lacht> Ja. Wundervoll. <lacht> und das ist, hast du auch ein bisschen. ne? Ich habe das ja. auch ein bisschen. Ich hab das ja. vielleicht das ist auch ein bisschen übernommen. Ja. Dass wenn man in Deutschland dreht, redet man plötzlich ein bisschen so. Gleichzeitig will man sich aber auch abgrenzen ja. und auch betonen, dass man, dass man wienerisch <lacht> unterwegs ist und so. Jämmerliche Zustände. <lacht> Und ich liebe Dialekte. Ich versuche sie ja auch gerne nachzumachen. Aber es ist was anderes, wenn ich sage, ich spiele eine Figur und entscheide mich bewusst für einen Dialekt, ja, genau. als ich rede mit einer Kärntnerin plötzlich auch so ein halbes Kärntnerisch oder ja,
1: so ein schlechtes, schlechtes Kärntnerisch. Schlechtes
0: Kärntnerisch. Ja, das ist. Aber
1: ist das? Das ist die Frage, wo das herkommt. Ob das eine, eine Selbstunsicherheit ist, quasi? Nee, die, die Frage ist eben, ist, aber ist das ein ähnliches Gefühl gewesen wie bei deinem Vater? weil da ja, ich würde Das ist auch ein Schamgefühl, ja, absolut. Ich ja, das mich passt auch in die Zeit. Das ist genau. lustig. Weil ich habe mich dafür geschämt. Ja, ich saß absolut. hinten im Auto und dachte, oh Gott, Gott, ja. ist das peinlich.
0: Da muss ich aber dir jetzt sagen, ähm, als positives Feedback, wie wir uns noch nicht gut kannten und ich zum ersten Mal mit dir privat so ein bisschen unterwegs war, zum Beispiel in einer Bäckerei in Berlin oder so, Hä? wo ich schon in dem, ähm, ja, ich, ich äh, Berliner hier ein bisschen mit Modus ja. war, und du, der schon lange da gelebt hat, immer noch, wiederschauen, <lacht> ist Gott, so gesprochen. Also, das hat mir irgendwie imponiert. mir gedacht,
1: okay, der ist so bei sich, dem ist das egal. Nein, ist mir nicht egal, aber da muss ich jetzt dazu sagen, aber das schweifen wir kurz ein bisschen ab, aber ich habe ja in der Schweiz meine Ausbildung gemacht, meine Schauspielausbildung. In der Schweiz wurde ich immer für meine Sprache ausgelacht, aber schon, ich wurde von Anfang an. Kommilitonen oder von wem? Von allen? Von allen. Die, das ist ah, lustig. Das klingt immer so. Es ja, wurde, wurde sich immer lustig darüber gemacht, über dieses lustige Österreichisch, das Ja der gut, spricht.
0: das ist ja unsere, es geht ja bis heute so, oder? Das in ist Deutschland so. sie
1: Genau, machen wir lustig. Und äh, Schweizer Schauspielkolleginnen haben ja eine Eigenart sehr gerne, habe ich zumindest festgestellt, ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, aber habe ich jetzt schon festgestellt, dass es sich wirklich in einer wahnsinnigen Perfektion irgendeinen deutschen Dialekt drauf arbeiten, drauf schaffen. Markus Lanz ist übrigens auch ein gutes Beispiel. Ja, Markus, der Südtiroler. Ne? Ja. Ja. In Regionen, wo man extremen Dialekt spricht sozusagen, dass man sich dann was drauf schafft, was so sehr, sehr deutsch ist. Aber nicht so ein sauberes Hochdeutsch, sondern wirklich einen, weiß ich nicht, Schwe ich habe Schweizer Kollegen, die sprechen, als würden sie aus dem Ruhrbot kommen. Mhm. Ja? Mhm. Die haben sich das einfach draufgearbeitet und reden. so. Und das war natürlich die Konkurrenz während meiner Ausbildung an Schweizern. Mhm. Die, die rundherum haben alle, auch am Theater natürlich, alle irrsinnig gut und ich war der Lustige, der irgendwie peinlich sagt und nicht peinlich, sondern als wird lauter so Sachen halt irgendwie von sich gibt. Und ähm, und insofern habe ich mir da sehr früh, glaube ich, so eine Trotzhaltung drauf mhm. geschafft und das immer wieder bei deinem Vater äh, dass man sagt, nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich bin ich und ich gehe so durch. Und das ist ja auch, sind wir wieder bei dem Thema zurück, dass ich mir nicht aufzwingen lasse, wie ich zu sprechen habe.
0: Interessant, weil ich bin irgendwo wieder dazwischen, weil ich habe, da bin ich eigentlich total bei euch. Ich finde auch ähm, gerade in der Frage, ähm, wenn man jetzt in Deutschland dreht, kann der kann ich jetzt äh, der Bruder von einem deutschen Kollegen sein zum Beispiel und denke mir, dann nimmt es doch, es gibt doch eh ganz viele deutsche Kollegen, die ah, ja, das spielen können. Wobei dann, zum
1: Spielen kann man das ja auch mal drauf machen natürlich. Genau, gell? aber es ist ja eher die Für Frage so
0: grundsätzlich, ob man sich da anpasst oder ob man sagt, na, da hört man, das ist aus Österreich, das soll auch so sein mhm. und so. Ich habe das nicht final entschieden. Es hat was mit Faulheit zu tun, es hat aber auch was mit, dass ich es auch irgendwie gut finde, dass man ein bisschen hört, wo man herkommt. Ich finde es nur eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ein
1: bisschen jämmerlich, dass ich dann doch immer wieder irgendwelche Mischformen wähle. Naja, ich finde es jetzt nicht jämmerlich. Ich finde, es ist auch irgendwie menschlich und normal. Wenn ich jetzt zusammenfasse, ist es trotzdem ein bisschen so, habe ich den Eindruck, dass es halt irgendwie, du hast dich ein bisschen dafür geschämt, und da ist jetzt der Punkt, da ist der Hund begraben. Warum hast du dich dafür geschämt, dass dein Vater da einen äh, seine Meinung eigentlich vertritt? Warum? Was ist da? Wo ist? Was ist das? Was war das? War es dann doch das, dass er der Hausmann war und du irgendwie das Gefühl hattest, dir falls aus der Norm? Oder Vielleicht war es das dann eigentlich? in Summe ein
0: bisschen zu viel sozusagen für diesen kleinen Menschen, der ich da noch war. Das alles auf einmal, wenn man will ja ich habe mich ja auch geschämt dafür, dass ich, man schämt sich als Kind für alles, wo man ein bisschen anders ist als die anderen. Das ist vielleicht etwas, was man später und gerade in unserem Beruf kultiviert und man sagt, okay, das ist ein persönlicher Stil irgendwann im besten Sinn. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte einmal, wir haben es einmal in der Schule gemalt und mir ist irgendwie das Wasser über das Bild geronnen. Und es hingen da wirklich 30 Bilder die und 29 haben gleich ausgeschaut. Nur meins hat anders ausgeschaut. Ja, schön. Und heute würde ich sagen, cool. Ja. Damals habe ich mich in Grund und Boden
1: geschickt. Ja gut, aber das ist natürlich schon auch ein bisschen was Kindliches, gell? dass mhm. man da immer doch auch ein bisschen gleich sein möchte mhm. wie die anderen.
0: Vielleicht ist es einfach ein, eine normale kindliche Reaktion gewesen, wir versuchen hier das aufzubauschen.
1: Es gibt ganz sicher, es gibt ganz sicher in der Psychologie einen Begriff dafür, dass man mit, dem, mit der Mehrheit sein möchte, sozusagen. Will man nicht immer ein bisschen mit der Mehrheit sein? fühlt man sich nicht stärker, wenn man mit der Mehrheit ist. Aber ich meine, ich frage mich trotzdem, was kann man zum Beispiel an einer Grenze, weil sie einem den Pass weggenommen haben, oder was muss ich mir da vorstellen? Warum, warum geht man von Grenzbeamten los? Nein,
0: losgehen ist jetzt übertrieben. Es reicht schon, um den ein bisschen anrennen lassen. Ah, so halt. Ja, ja. Also, und das <lacht> hat offensichtlich für mich schon gereicht, dass ich
1: das gedacht ich muss dir irgendwie vermitteln. Ja, ist lustig. Also ich kann mir vorstellen, wenn du nach Amerika einreist und da ein bisschen schon einmal mit ein den Grenzbeamten anrennen. Oder nach Israel, ist wahrscheinlich auch ein gutes Land. aber Sollte man vielleicht nicht tun. <lacht> das könnte immer sehr lustig sein. Fällt mir aber eine Geschichte ein. Mein Ältester hat mal Eishockey gespielt. Und da waren wir halt mit, da habe ich dann immer gewartet, als Vater, als Eislauf. Eishockey-Vater hat immer gewartet. Papa. Der Eislaufpapa. papa genau, der Eislauf Simon Blake, der Eislaufpapa, dann immer gewartet, bis er wieder fertig war und saß dann in der Eishalle mit ganz viel lustigerweise. Da waren meistens Väter. Klar, Eishockey ist ja ein Männliches Spiel, deswegen geht natürlich der Papa da gerne hin, mhm. vermutlich. Ja, also es waren tatsächlich viele Väter. Wenn es Ballett gemacht hätte. Wären wahrscheinlich hauptsächlich Mütter gewesen. Richtig, ja. ja. Ist wahrscheinlich Die Väter wären wahrscheinlich dann unten im Auto sitzen geblieben. Es kommt, umso ja, schöner, dass du dann das Ballett hat, gemacht hast eigentlich. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Aber das Geschichte. ist eine andere Geschichte, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass ich, dann saß man allerdings. Und einer war, war selbst mal Profi, ein Vater war selbst mal Profi bei den äh, Preußen gespielt, das ist so ein Berliner, äh, wie, wie kann das den ganzen Namen, weiß ich jetzt nicht, irgendwie Berlin-Preußen, keine Ahnung, weiß ich nicht. War der Westberliner Eishockeyverein. Jetzt gibt es ja eigentlich nur mehr die Eisbären, glaube da gibt es wahrscheinlich andere, aber ich bin jetzt so im Eishockey-Thema nicht mehr drinnen. Ist auch wurscht, können, können Sie ja schreiben, wenn Sie wollen, und mich dann äh, korrigieren. Aber ich Gerne freue ich mich darüber, weil ich wirklich nicht mehr so im eishockey thema bin. Auf jeden Fall hat Merde erzählt, in seiner Profizeit sind sie natürlich immer von West-Berlin, West mussten natürlich immer durch die Zone fahren, also zu, durch die DDR fahren, um dann in West-Berlin ihre Spiele, äh, in Westdeutschland ihre Spiele abhalten zu können, weil ja nicht jedes Auswärtsspiel war einmal durch die DDR fahren in ein westdeutsches Bundesland. Und einmal am Rückweg, da wurde man bei der Grenze, bei der Berliner Grenze, wurde man dann natürlich immer gefragt Und kam der Grenzbeamte rein und hat gefragt, klassische Frage, äh, ob Waffen, Sprengstoff, irgendwas dabei. Und dann war es wieder, sie haben ein Spiel gewonnen, waren alle in Feierlaune und saßen irgendwie schon drei Stunden in diesem Bus. Eher betrunken alle schon, alle Spieler. Und der Grenzer fragte, ob wer Sprengstoff dabei hat. Und von hinten schallte eine laute Stimme, nein, wieso braucht man den hier? Und daraufhin wurde dieser Bus vier Stunden auseinandergenommen. Mhm. Nur der Bus wurde vier Stunden auseinandergenommen. Und sie saßen tatsächlich fast acht Stunden an diesem Grenzposten, weil der Grenzbeamte seine Autorität komplett ausgespielt hat. Mhm. Mhm. Also, muss ich mir das so vorstellen bei deinem Vater? Vielleicht. Vielleicht. Mhm. Ist aber lustig. Ja, lustig ist es. Ist, 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 ist eine ist. lustige Eigenart, finde ich.
0: Ja. Je mehr ich darüber nachdenke, aus einer Erwachsenenperspektive,
1: ist es wahrscheinlich oft auch lustig. Das also für diesen Gag, wenn ich dabei bin, warte ich tatsächlich gerne acht Stunden bei der Grenze. Nur dafür, dass der diesen Gag macht, muss ich einfach sagen.
0: Absolut. wird Die Wuchtel heilig, das wissen wir. Ja, so ist es. So ist es. Um, <lacht> ich bin mal mit einem Regisseur nach Amerika geflogen und fällt mir jetzt dazu ein, und das hast du vorher eigentlich schon gesagt. Ich habe eine tatsächlich eine Erfahrung an der amerikanischen Grenze. Und der hat einen Vollbart und recht lange Haare. Und ich habe zu ihm gesagt vollkommen unbedacht, du schaust ein bisschen aus wie ein Taliban. Und da war aber gerade so Bin Laden-Zeiten und so. Und der hat wahrscheinlich natürlich nicht Deutsch gehört, nur äh, Taliban gehört. So schnell konnte ich gar nicht schauen, weil ich mit Unterhose im Windkanal. Nein. Sie haben mich durchgefilzt, bis zum geht nicht mehr das ganze Set warten, also das ganze Team natürlich aufgehalten, weil der junge Trottel da einen Witz macht, den der amerikanische Grenz Beamte, vollkommen missversteht oder nicht missversteht, bei sondern wirklich am Wir Durchgehen. wird die Bässe herzeigt, Bässe also, pass auf, das nicht auf
1: Taliban. Und nur das Wort Taliban.
0: Oft, ja, das ist meine Erklärung, vielleicht war es auch einfach Zufall, dass, dass, dass ich der eine war, der halt sozusagen näher kontrolliert wurde. Er wurde nicht kontrolliert. Ich glaube nicht. Wenn ich das in Erinnerung habe, war der Rest des Teams durchgewunken worden und ich stand dann in so einem absurden Windkanal.
1: Was ist ein absurd Ja, da wird man, glaube
0: ich, so, also es war wirklich, er musste mich ausziehen bis auf die Unterhose und dann wurde ich so angeblasen. Warum? Ja, ich nehme an, ob man irgendwelche Sprengstoffstoff Was sieht man in einem Windkanal, ob man eine dann macht? Man doch so einen, so einen Wischtest. Wir reden wirklich sehr oft übers Fliegen, obwohl wir tatsächlich viel mehr Zug fahren. Das ist absurd, ja, wir aber reden die, ständig. Aber, aber vielleicht erlebt man... Ja, einen, aber im
1: Zug hast du solche Kontrollen nicht.
0: Während der Pandemiezeit wurde an der... bin ich oft nach zwischen München und Wien gependelt, wurde schon deutlich mehr kontrolliert auch.
1: Ja, aber das sind ja andere Kontrollen gewesen. Das naja, es waren
0: auch die, die, die bayerische Polizei.
1: Ja, die geht immer noch durch. Aber Und durchgehen das, uns durchgehen immer durchgehen noch durchgehen ja. uns immer noch. Das ist ja diese nach hinten verlagerte Binnengrenze, keine Ahnung, wie heißt das, weiß ich nicht. Doch, interessant auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist jetzt das führt jetzt zu weit. So. So. Scham. Ja, mehr haben wir nicht zu sagen dazu. Ich hätte mir erhofft, dass wir da irgendwie, irgendwie tatsächlich noch einen Konflikt aufmachen, aber wir machen ihn gar nicht auf, interessanterweise.
0: Na mit Scham, es fällt mir nur ein, so so versteckte Kamerasendungen. Wir ja, haben ja zum in auch. Österreich ja, eine sehr erfolgreiche, echt fett. Ich finde das auch nach wie vor lustig, ich schaue mir das gerne an. Aber da schäme, da schäme ich mich beim Zuschauen, obwohl ich wirklich nichts damit zu tun habe. Und das ist etwas, was wirklich weit über alle Vorstellbarkeiten für mich hinausgeht. Ähm, Leute sofort den Kopf zu stoßen, im Glauben, das ist die Wirklichkeit. Da liebe ich den Beruf, dass es vollkommen geklärt ist, dass wir spielen. Ist mir auch sehr heilig. Aber sobald das in, eine, in einen Bereich hineingeht, wo die Grenzen verschwimmen und man vielleicht denken könnte, du bist jetzt wirklich wo angrenzt oder so, ähm, bin ich raus. Weil ich mich auch so... Also erstens finde ich es übergriffig, per se gleich einmal, obwohl ich das dann lustig finde als Zuschauer, ist also nochmal was anderes. Und, und zweitens, ähm, da bin ich sofort in einem Schambereich. Da bin ich mir sind wir vielleicht wieder beim körperlichen Gefühl, wo ich wahrscheinlich den Rest meiner Gliedmaßen überhaupt nicht mehr spüre, weil ich nur noch mit meiner Scham beschäftigt bin.
1: Also das, da habe ich tatsächlich, jetzt machen wir jetzt Thema Scham noch breiter auf, weil eigentlich wollte ich ja auf dieses, äh, aber, ja, ja. Du musst den Satz zu Ende sagen, sonst weiß niemand, wovon du sprichst.
0: Eigentlich wollte ich ja auf dieses, aber, naja. <lacht> Logisch, also eigentlich wollte ich auf dieses, weil, da machen wir auch die Kiste weiter auf, weil sonst... <lacht> Ist das, na aber gut, ich meine, ja, nicht?
1: Was <lacht> ja, das jetzt nicht gesehen dass du in der kurzen Pause auch noch auf die Uhr geschaut hast. Das, <lacht> ich denke, das muss man auch noch unterbringen. Weil. Muss man
0: da kurz, ja, aber das gibt kurz. diese tollen GoPros hier.
1: Go, go, wir go.
0: So, wir müssen ein bisschen noch, noch eine andere Energie hier reinbringen, ja, weil es ist wirklich ein Club 2, <lacht> falls sich noch wer erinnert. <lacht> kannst Niemand. du dich ich kann mich erinnern, das das war herrlich, habe ich als Kind haben meine Eltern natürlich. geschaut, als wir dann endlich einen Fernseher hatten, ja, Menschen saßen in schweren Futter, ja, haben Kette meine Mutter
1: und meine Großmutter waren beide mehrmals dort und geredet und
0: zwar in der Früh kein Sendeschluss, es hat gedauert, gedauert, bis, gedauert bis, eigentlich ein Vorläufer des Podcasts, wir so. müssen jetzt nur noch anfangen, Zigarren zu so rauchen, dann ist das auch legitimiert, dass wir heute so larmarschig, nein, larmarschig, nicht larmarsch. Larm. Larschig.
1: wir wären fast auf die gleiche Schule gegangen. Ja, das musst du näher erklären. Ja. Du bist in Arzt auf Mauer zur Schule gegangen. Ich bin auch in Arzt auf Mauer zur Schule gegangen. Du hast aber da draußen gewohnt. Ich nicht. Ich habe im zweiten Bezirk gewohnt. Ich bin ein Kind des zweiten Bezirkes. Nennt sich Leopoldstadt. Für alle, die nicht aus Wien sind und das nicht wissen. Ich bin ein echter Leopoldstädter. Hier noch Fun Facts, sagt man, glaube ich. Genau. Simon Leopold Schwarz heißt deswegen Leopold Schwarz. Simon, Leopold, mein zweiter Name, Leopold. Heißt du wirklich Leopold, oder ist das nur,
0: ich weiß das zum Beispiel, Herr Leopold, deine E-Mail-Adresse, also das ist nicht deine ganze E-Mail-Adresse, die wir aus Datenschutzgründen hier nicht verraten, ja, aber richtig. in deiner E-Mail-Adresse versteckt sich auch der Herr Leopold. So ist es, weil ist ich es tatsächlich,
1: mein zweiter Name ist Leopold, und ich heiße Leopold, weil ich aus der Leopoldstadt bin. Ich bin ein Leopoldstädter. Das heißt, ich bin tatsächlich ein, ich trage die Leopoldstadt sogar in meinem Namen. Und das ist ja sehr humorvoll von deinen Eltern. Ja, das war mein Vater. Ich glaube, es hat ein Freund von ihm vorgeschlagen, und hat ja, Lebel steht da, was ich
0: losgeht. das heißt, <lacht> das ist lustig. Der kann dann, wenn er in 40 Jahren einen Podcast macht, kann er hat er was kann zum erzählen. Oder wenn, ein bisschen
1: was zum erzählen. Nicht, nicht viel, aber ein bisschen was. Wenn Folge
0: 6 oder was, ich bin wahrscheinlich der Schmäh ausgehen, weil er hat alles schon verbraten, was er hat. <lacht> so
1: viel hat er wahrscheinlich nicht, das sehe ich ihn jetzt schon an seiner roten Stirn. <lacht> ja, den Jam Rasen. Den Kupfertachel. Der genau,
0: aber gut. Das heißt, ähm, und was ist dann geschehen? Ich war an der Waldorfschule, das ist bekannt. Ich war der Waldorfschule, das ist bekannt. Es Meine ist auch Eltern... bekannt, dass ich ambivalent dem System gegenüberstehe. Nicht, nicht nur schlecht, aber auch nicht nur gut. Hm. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Warum warst du nicht an derselben Schule? Ich war der -Schule? nicht
1: an derselben Schule, weil ich in der Waldorfschule nicht genommen wurde. Das ist wirklich eine Leistung. Das ist eine Leistung. Ich wurde nicht auf der Waldorfschule genommen. Meine Eltern waren vorstellig, aber es war dann so, dass sie mich nicht genommen haben, weil sie gesagt haben, nee, dieses Kind werden wir nicht nehmen. Das, ist, das können wir nicht nehmen. Und haben Sie es irgendwie begründet? Ich weiß nicht, was die offizielle Begründung tatsächlich war, aber es wurde so weitergegeben an mich mehr oder weniger, dass die Waldorfschule, das funktioniert nicht, weil da wirst du nicht genommen, weil die werden dich nicht, die nehmen dich dann nicht. Nein, du bist da, da sind deine, deine Vorkenntnisse sozusagen, nicht, oder Vorkenntnisse, dein, dein, deine Vorbiografie, sagt man ja da, in dem Fall, zu schlecht. Weil du
0: schon von diversen anderen Schulen geflogen warst, zu diesem Zeitpunkt. Weil oder? ich zu
1: diesem Zeitpunkt in Klasse vier in, schon vier Schulen hatte. Und wie kann man sich den jungen
0: Simon vorstellen? Nimm uns ein bisschen mit. Ähm, <lacht> warum war es war so schwierig? Warum warst du so warst
1: also, du schlimm? Warst du ich, ich Goschert, warst also, du? Im Nachhinein wissen wir natürlich, warum es so war, weil ich ein ADHS-krankes Kind war. Was, mhm. man was damals, damals noch nicht diagnostiziert war. Genau, genau. ich war bei wahnsinnig viel Schulpsychologen und so. Und schlussendlich wurde festgestellt, dass der sozial nicht eingliederungsfähig ist. Damals war das sagt so. Sagt deine Frau bis heute? Also, sagt ich, sie das? Nein, sagt sie nichts. Weiß einfach, also, die Wuchtel ist heilig. Die Wuchtel ist heilig. Sinngemäß könnte sie es manchmal. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Ja. Ja, ja ist, ist eher eine Frage. Bin ich sozial eingliederungsfähig heute oder nicht? Das ist eher ein interessantes Thema eigentlich. Na, ich kenne also ähm, mein Freund
0: Wolfgang. Ich rede heute über meine Freunde, auch über die Bande. Er hat über, bei seinem 60. Geburtstag den schönen Satz äh, standen an der Bar. Es war schon sehr spät, wir haben die Küche schon äh, monkhaft aufgeräumt gehabt, wie immer. Und es waren so vielleicht 15 Leute da, also seine engsten Freunde. Und er hat ganz zufrieden in die Runde geschaut und gesagt, da ist kein Normaler dabei. <lacht> ja. Und ich habe keine normalen Freunde und bin auch ein bisschen stolz drauf. Und du bist natürlich auch alles andere als irgendwie normal, aber deswegen ja. ist die Frage nicht zu Ende zu beantworten.
1: Nein, nein, nicht, aber ich würde auch sagen, Entschuldige, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber nichts. um das, äh, einfach um da das Tempo zu halten.
0: Das unglaubliche Tempo das hier. Wir sind von genau. Anfang an in der
1: Crunch Time. Das ja, ist die eigentlich. Crunch das ist heute sendung Eigentlich ist es das, so ist es. Und wir wollen dieses Tempo aufrechterhalten. Äh sozial eigentlich der ist sozial nicht eingliederungsfähig ich glaube ich das bin ein extrem sozialer Mensch eigentlich absolut glaube ich auch glaub nämlich Aber wirklich mhm. ja und äh, meine mutter hat mir immer gesagt dass das schon auch sehr seltsam war weil ich war auch schon in der schule immer sehr sozial ich bin wahnsinnig in die in die vollen gegangen wenn man das so sagen darf für, wenn ich das Gefühl hatte, da wird irgendjemand, ich oder wer anderer, ungerecht behandelt. Ich habe mich sehr oft ungerecht behandelt gefühlt. Natürlich, klar, logisch, weil wenn du irgendwie eine Krankheit offensichtlich hast, die heute als Krankheit, oder ich glaube nicht als Krankheit, weil sie nicht heilbar ist, sondern nur als, weiß nicht, als was genau, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe nur letztens mal gehört, dass es keine Krankheit ist in dem Sinn, sondern... Das ist eine Form von Autismus eigentlich? Ich weiß es auch nicht, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß, dass man erst seit Anfang der 2000er genau weiß, wie das, äh, warum das so ist, weil da irgendwelche Synapsen anders, äh, also es hat eine, ist eine chemische Sache im Hirn, äh, dass ich nicht ist, diesen dass Du wirst permanent
0: von, von allem fasziniert und
1: getriggert, sozusagen. Naja, irgendwie, was was, was was, was mir die Psychologin erklärt hat, ist so, dass es, äh, also chemisch passiert Folgendes, dass bei normalen Menschen, es natürlich, ging natürlich deppert, normale Menschen, aber ich sag's, es, ist einfach so, wenn mir gerade nichts anderes einfällt, ist es so, dass äh, du eine Information von A nach B schickst, sozusagen. Und dieser Weg im Hirn, der normal wäre von A nach B, von diesem Ge von dieser Gehirnregion zu dieser, das ist genau festgesetzt, wo das genau ist, also dieser Weg liegt bei jedem Menschen gleich, sozusagen, im Hirn, mhm. von diesem Teil zu diesem Teil. Und bei ads kranken oder ADS-Kranken, je nachdem, ähm, ist es so, dass dieser Weg nicht funktioniert, sondern deinen Umweg, oder was? Du musst einen Umweg nehmen, weil dieser Weg nicht geht. Deswegen müssen sie sich andere Wege suchen. Er verstopft es. Das geht einfach nicht. Das funktioniert chemisch nicht. Dieser Durchweg funktioniert nicht. Das kannst du auch nicht heilen. Du kannst Medikamente nehmen, aber das ist auch nicht, du kannst das nicht heilen, sozusagen. Das bleibt ein Leben lang so.
0: Ach, wie, das heißt, du wie, denkst
1: dadurch anders oder musst dir andere Wege finden, um zum Ziel zu kommen. Deswegen hast du einen anderen, eine andere eine andere Art zu denken und du funktionierst anders in deinem Denken. also Im, im besten äh, Fall ist es das, was Kunst macht. Du ja, musst viele, andere also, Übersetzungen finden, um, um sozusagen
0: Dinge herzustellen, wo die Leute sagen, aber trotzdem andocken, weil es mit ihrem Leben was ähm, zu tun hat ja. und aber eine neue Interpretation liefern gleichzeitig.
1: Ja. Das hat ja auch was. Ja, ja, das stimmt. Sehr Schönes. Schon. Also ja, das stimmt schon. Also ich glaube, das das weiß ich jetzt auch nicht, das ist jetzt auch wieder so ein Halbwissen natürlich irgendwie. Äh, aber in künstlerischen Berufen bist du natürlich da leichter aufgehoben, weil du da eher zurecht kommst damit oder besser gesagt, nicht du kommst besser zurecht damit, sondern das Umfeld kommt mit dir besser zurecht, vermutlich in einem künstlerischen Beruf. Allerdings, was mir auch meine Psychologin zum Beispiel erklärt hat, was ich auch sehr interessant finde, ist, äh, dass ähm, ich mir intuitiv einen sehr richtigen Beruf ausgesucht habe. Denn äh, mit was habe ich Probleme? Ich habe wahnsinnig Probleme. Lange, also ich würde mir sehr schwer tun, in einem Büro, obwohl ich mir das oft wünsche und mir vorstelle, wie schön das ist, wenn man jeden Tag ins Büro geht, wenn Sie, das ist es wahnsinnig schwer, für welchen, wenn du den täglich gleichen Ablauf hast über Jahre hindurch. Also wenn du dich hinsetzt an diesen Schreibtisch und äh, diese Buchhaltung konsequent so machen musst, ja, diesen Ablauf, diesen täglichen, dass das wahnsinnig schwer ist, das aufrechtzuerhalten. Also ich hatte zum Beispiel, das ist heißt, Datenschutzmäßig kann man sagen, einen, weil ich ja keinen Namen nenne, einen, einer, der ist Buchhalter geworden und der verliert einfach regelmäßig seine Jobs, weil das einfach nicht geht. Das funktioniert nicht. Also wenn du, Ein so. ADHS-Krankheit. Ja, Buchhalter. genau. Ja. Und das ist, das ist ganz furchtbar. Also das ist dann natürlich ganz schrecklich. Und mein Beruf kommt mir entgegen. Ich muss jedes Mal neue Leute kennenlernen. Ich, auch, auch wenn ich es hasse eigentlich, es mir, kommt's dieser Krankheit oder Nicht-Krankheit, diesem Schaden oder wie auch immer man das äh, nennt, ich weiß es nicht, ich darf ja falsche Ausdrücke in dem Fall nennen, weil ich ja selbst darunter leide, aber darf man auf jeden Fall, also das, das kommt mir entgegen. In der Schule ist es aber was völlig anderes natürlich gewesen und vor allem zu einer Zeit, wo es das einfach, wo das weder äh, erforscht war, noch die meisten überhaupt nicht wussten, sondern das wurde ich wurde dann halt als renident und äh, angesehen, eben sozial nicht eingedrungsfähig, mhm. ja. Und ähm, hat dann natürlich ganz schwere Konzentrationsschwächen, sagen Sie, hatte hat der. Aber die hatte ich überhaupt nicht. Bei mir kam dann noch was anderes dazu, eine Krankheit. Aber das ist zu privat, die können wir nicht nennen, weil da kriege ich versicherungstechnisch vielleicht Probleme. Die hatte ich, die habe ich aber nicht mehr. Da bin ich tatsächlich geheilt, offiziell davon. Und das führte noch zu anderen Dingen, die das in dieser Kombination wahrscheinlich tatsächlich im Nachhinein sehr sehr schwierig gemacht haben.
0: Was bis heute so ist, dass du an deine Schulzeit nicht wahnsinnig gerne zurück
1: erinnerst oder zurückdenkst. Stimmt das? Kann man das so? Kann man schon sagen, wobei mhm. mir das inzwischen eigentlich ganz egal ist. Also, ja, jetzt, ich habe hab einen guten Weg gewählt. Ja, das hast du. oder? Also, ich meine, du hast einen wunderbaren Und Weg gewählt. Und dann sind ja andere finde. viel stärker zu leiden. Aber ich glaube eher, dass die anderen heute auch immer noch zu leiden haben, darunter eher, glaube ich. Aber eben, genau, was ich sagen wollte. Du sitzt dann natürlich in der Schule gell, und äh, versuchst, diesen Weg von A nach B auch so wie alle anderen auch durchzugehen. Und du kannst ihn aber so natürlich unmöglich gehen. Und das macht es natürlich wahrscheinlich sehr schwer. Und wenn es da kein Verständnis von der Lehrerschaft gibt, dann ist es natürlich völlig aussichtslos. Aber das Interessante daran, warum sage ich es eigentlich, ist, dass es wirklich ja. lustig ist, dass gerade die Waldorfschule mit ihrem Schulkonzept damals mit sowas auch komplett überfordert gewesen wäre und von Anfang an gesagt haben, na, das ist den 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 man kann man nicht brauchen. Das ja. finde ich interessant. weil das, das, ist wirklich. Ist ja wirklich, das spricht ja wirklich sowas von gegen dieses Konzept dann wieder. Absolut. Eigentlich, weil ja. eigentlich haben
0: sie sich ja auf die Fahnen geheftet. Das ist jetzt als Überschrift finde ich noch immer gut. Ich meine Überschriften sind immer sehr vereinfachend, wie wir wissen, aber Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Da ist wenig dagegen zu sagen, außer dass sie es in der Praxis offensichtlich in deinem Fall nicht ansatzweise versucht haben,
1: umzusetzen. Vielleicht wäre es heute anders. Vielleicht. Wahrscheinlich sogar. Aber Kann es nicht. hilft ja auch nichts. Weil Aber. Damals hättest du es gebraucht. Genau. Aber, wenn man es damals schon gewusst hätte, wer weiß, vielleicht würde ich heute nicht hier sitzen. Vielleicht wärst du Buchhalter. Vielleicht wäre ich Buchhalter. Ein nicht Buch schlechter. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. na weiß ich ja. nicht. Vielleicht wäre ich dein Buchhalter, würd du würdest unter der Brücke sitzen, würdest total verzweifeln. <lacht> weil du dich nicht trauen würdest, mir mitzuteilen. Sie sind, tut mir leid, aber sie kennen das nicht, das kann ich ja selber besser. Aus meiner haben wir nie sucht, heraus. Aus würde ich würde dir sucht, ja. nicht sagen, dass du einfach einen Scheißjob machst. Dass du Trautl bist, ein und Dilettant. Und du würdest bist. alles gegen die Wand fahren und ich mit. Und dich mit. Und es würde dir viel schlechter gehen. Und insofern habe ich dich gerettet und mich. Ja, das ist das Schönste. Ich bin wahnsinnig <lacht> froh darüber. Ja? Kann man so sagen. Ja. Oder? Das kann man eigentlich schon sehr gl glücklich sein darüber. Ah. Ich wollte nur kurz zum Thema Scham noch was sagen, weil du es jetzt so breit aufgemacht hast und mit versteckter Kamera. Deswegen äh, mhm. breit, gut, ist auch ein großes Wort. Aber, äh, ich, ich finde versteckte Kamera auch was Schreckliches, allerdings ich finde es okay, wenn man über sich selbst lacht, das finde ich ja wirklich, das sind wir wieder beim Humor, aber versteckte Kamera, wo sich einfach konsequent lustig gemacht wird darüber, dass irgendeiner die beim, äh, beim keine Ahnung, schranken verarscht und sagt, nein, Sie müssen jetzt das und das, das finde ich jetzt ehrlich gesagt, ich schäme mich da nicht, aber ich finde es irgendwie einen schwachen Humor. Ich finde nicht,
0: das kann man so verallgemeinert nicht sagen. Es gab wirklich, ähm, gerade bei der zitierten bin ich bin süchtig, harmoniesüchtig, aber ähm, na, ich kann auch gut lästern. Aber ich finde in dem Fall, es ist, gab wirklich tolle Ideen auch. Also zum Beispiel, weil ich letztens mit meiner Tochter im Prater war, weil sie es liebt, in der Spielhölle beim Automaten als Polizist reinzugehen und Ausweiskontrolle zu machen und die Leute zücken wirklich ihren Führerschein, wenn sie einen haben, finde ich sehr lustig. Und ist auch Achso. nicht wirklich ein Vorführen. Nein, das ist kein Vorführen. Sondern wenn man wirklich auf einem Automaten sitzt und sagt, wir sind so schnell gefahren, kann ich bitte Ihren Führerschein haben? Finde ich lustig zum Beispiel.
1: Ja, ja, das, 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 ja. Nein, das meine ich aber auch damit nicht. Ja, meine genau. Ich meine so explizit, dass ja, also, man sich halt wirklich so, so Ballermann versteckt die Kamera. Ja, du? genau, einfach, ja. dann mache ich mich jetzt einfach nur über die Leute. Nein, das ist ich. genau, aber es ist immer eine Geschmacksfrage. Das ist das irgendwie nicht so. Wie bei wahrscheinlich fast allem. So ist es. Bitte. Wärst du so nett und würdest in die Rubriken gehen? Wir gehen in die Rubriken. Rubrik Nummer 1 ist... Du hast das ist noch nie gesagt, oder?
0: Nein, ich habe es noch nie gesagt. Die erste Rubrik ist Kulinarik. Nein! Nein, ist sie nicht. Nein, das ist die letzte.
1: <lacht> das ist die letzte Rubrik, Kulinarik. Heldinnen. Das ist die erste. Heldinnen des Tages oder der Zeit. Glaub, ähm, hast du immer. dir eine Heldin oder einen Heldin? Nein, entschuldige. Oder? Wie, das bin ich falsch. Meine größte Angst ist Nummer 1. Ja. So. Du hast diese
0: Rubriken eingeführt. Sie okay. verbringen mir schlaflose Nächte. Wir gehen zu ja. den Rubriken. Ja. Deine, meine, größte Angst
1: aktuell. Deine größte Angst aktuell. Oder heute. Hast du heute eine Angst? Ich bin heute angstfrei. Entschuldige, ich muss niesen. Ich glaube, ich muss haben.
0: Nochmal, ja. Ne? Gesundheit, lieber Simon. Ich bin
1: heute angstfrei. Bin, Super. Ja?
0: Ich auch ziemlich. Cool. Also ich habe die Angst wegen einem Programm, wie immer. aber, ja, das, haben wir nein, eh schon durch. aber
1: das haben wir schon so oft gesagt. Ja, das aber deswegen wird die Angst nicht kleiner, wenn wir schon gesagt haben. Nein, nicht. Aber es, wird mhm. auch, es geht auch, also ja klar, aber es löst doch nicht das Problem, wenn wir darüber sprechen. Ja,
0: ich kann an dieser Stelle sagen: Apropos Angst, die, die Einspielvorstellungen sind ausverkauft. Wir freuen uns sehr darüber. Nur werden sie noch mehr damit konfrontiert werden, dass wir natürlich ein sehr knappes, aber vielleicht, es wird gegen Ende hin eine, eine Dynamik entwickeln, das mag ich ja sehr an dir, du hast einen unglaublichen Zug zum Tor, wenn man dich dann einmal festgehalten hat, festgezurrt hat und wir zum Beispiel eine Stunde konzentriert arbeiten, dann passiert ja jetzt nicht viel. Das ist sozusagen eine Anti-Angst jetzt, weil das ist eine Hoffnung. Der Zug zum Tor. Zug zum Tor. Hat man heute in der Sendung überhaupt nicht gemerkt. Nein. Aber beim Arbeiten selber, große Qualität des Simon Schwarz, dass er auch auf dann Filmsets kommt, wo er mit einem miesen Drehbuch konfrontiert ist, Leuten, die sich nichts überlegt haben, der ist eh lustig. Und du dann wirklich innerhalb kürzester Zeit, da kriegst du dann so den Blick, was ist da? Und diese Sachen in dich aufsaugst und damit irgendwas machst. Huf. Genau. Auf unserer Homepage, das ist meine Homepage, Wenn du hast keine, können Sie alle Termine nachschauen ähm, für die Folge ab 10. Jänner an und dieser Stelle gesagt. Dieser Podcast ist ja eigentlich entstanden als Begleitmaßnahme zu diesem Programm, das es vielleicht nie geben wird. Weil wir vielleicht im November sagen, Leute, das war alles nur
1: ein riesen -Gag. Wir wollten einfach nur Podcaster werden und haben gar kein Bühnenprogramm. Liebe ZuhörerInnen, Sie erleben gerade die pure Angst bei Manuel Rube. So ist es. So ist es. Genau, Gut. damit ist die Rubrik erfüllt. Erfüllt, so ist es. Heute sucht, wieder mal Teil 1, ja. erledigt. Ja. Ich wollte nur noch kurz was dazu sagen, weil du sagst, was man diese, diesen Zug zum Tor hat man heute nicht festgestellt bei mir. Ich habe mir auch wirklich mehr erwartet, ich habe mir wirklich mehr erwartet von diesem Thema Scham, lustigerweise. Ich glaube, ich habe es völlig falsch verstanden. Ich habe
0: auch mehr erwartet, aber ich habe mir mehr erwartet. Ähm, ich habe gedacht, ich muss dir nur ein Stöckchen zuwerfen, wie so oft. Und und bei so einem großen Thema habe ich mir gedacht, ich muss jetzt wirklich, also das reicht doch als Einstieg, dass ich mich hier, dass ich mich, dass ich hier blank ziehe, weißt du, <lacht> und ähm, aus meiner Kindheit was erzähle und tut mir dann seitenweise druckreife Expertisen dazu ja. und nichts davon ist passiert, sondern Nein. du hast ich mich vorbereitet sogar. Du hast dich vorbereitet und vielleicht war das der Fehler. Aber
1: vielleicht war genau das der Fehler, mhm. dass ich mich vorbereitet habe, vielleicht müsste ich einfach kalt erwischt werden. Mit so einem Thema Scham. Aber ich habe mich wirklich vorbereitet und habe tatsächlich Artikel darüber gelesen, was Scham genau.
0: Ja, du hast eher ein paar tolle. Ist. Aber wir sind nicht wirklich in eine gute Diskussion
1: darüber gekommen. ist mir nicht. die Frage, was wir jetzt machen. Vollkommen richtig. Wir gehen weiter.
0: Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit.
1: Heldin oder Heldinnen oder Held des Tages. Hast du da wen? Ja, ich habe tatsächlich
0: gedacht. Aber die Schwere wird heute nicht weniger. Die jungen Frauen und auch nicht jungen Frauen, die die gerade den Mut finden, zu thematisieren, dass sie Opfer von sexueller Gewalt, in welcher Form auch immer, geworden sind und dadurch eher von einer patriarchalen Gesellschaft oft noch abgeschmettert werden, den, den Mut aufbringen zu sagen, na, aber ich erzähle die Geschichte jetzt trotzdem, was wichtig ist und weil es vielleicht anderen Mut macht, das sind für mich Heldinnen der
1: Zeit. Der Zeit, sehr gut. Kulinarik.
0: Kulinarik.
1: Das falsche Essen. Ich hatte heute eine Nudelpfanne. Und es wurde schon in der, es wurde schon in einer E-Mail, ob das für mich in Ordnung ist, dass es als vegetarisches oder veganes Gericht eine Nudelpfanne gibt. Und meine Frau hat sich schon darüber lustig gemacht, weil Nudelpfanne ja gerne als Alternative angeboten wird bei vegetarischen Gerichten. Ähm, was anderes fällt ihnen meistens nicht ein. Und diese Nudelpfanne, und sie hat schon gemutet, das klassische vegetarisches Gericht ist eine Nudelpfanne mit viel Zwiebel, viel Paprika, irgendwelche billigen Champignons und meistens noch Zucchini. Also Gemüsesorten, die halt meistens nichts kosten, billige Nudeln und so, und irgendwie in die Pfanne hinein und es wird dann oft auch als asiatische Nudelpfanne verkauft, auch sehr Beliebt. Aber diese Nudelpfanne war sehr interessant, weil es wirklich mit einer Nudelpfanne, selbst mit einer schlechten Nudelpfanne nichts zu tun hat. Es waren einfach Fusilli, Fusilli oder Fusilli. Wie sagt man Fusilli? Zu Fusilli, gell? Fusilli. 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 Ich war Fusilli. gerade in Venedig. Weißt du Fusilli. Ah, natürlich, warst ja gerade in Venedig. Ja. Fusilli. Fusilli mit einer wurden angekündigte Nudelpfanne mit Zitronenzesten. Ja? Mhm. Und es war Fusilli mit irgendeiner Art Tomatensoße ohne Käse natürlich. Da waren schon, also wenn man so Kitchen possible mäßig analysiert hätte, auf einem Blatt Papier würde man wahrscheinlich so ein paar kleinstgeschnittene oder wahrscheinlich eher geraspelte Gemüsesplitter drinnen erkennen und einfach so Zitronenscheiben obendrauf gelegt. Schrecklich. Ganz lustig, oder? Das mhm. als Nudelpfanne zu verkaufen. Ja. Könnte man jetzt natürlich, um wieder zum Anfangsthema zu kommen, könnte man jetzt natürlich sagen, wenn man in einem Restaurant ist, was daran ist eigentlich eine Nudelpfanne? Würdest du das machen? Würdest du im Restaurant sitzen und den Kellner einmal fragen? Nein, würden eben nur ganz kurz fragen wollen, ist, was ist jetzt das genau? Würden Sie das Nudlpfanne? selber
0: fressen? Ganz, Entschuldigung, so wollen Sie kurz, ich meine, Würden Sie das essen? Würden Sie, das, würden Sie sich darüber freuen, wenn Sie so ja? wie servieren und das? Würden ja. Sie, nein, leider bin ich noch nicht so weit. Das nehme ich mir schon sehr lange vor. Auch, auch zum Beispiel, aber das ist wirklich jetzt die Definition in aller Kürze. Ich würde gerne sagen, hat sie Ihnen geschmeckt? Nein. Ah, das machst du nicht. Nein,
1: ich sage dann, äh, ich mache das manchmal. Ja, ich, ich habe mir bist das schon angewöhnt, manchmal zu sagen, nein, es war nicht gut. Und oft erlebt man Danke hm. oder äh, also es, äh, gar keinen Unterschied in der Reaktion, ob man sagt, ja, war sehr gut oder nicht. Ja, Simon, ja. hat
0: dir die Podcast-Folge gefallen?
1: Ich habe sie ja noch nicht gehört. Ja, stimmt. Ich ja nicht du bist du positiv überrascht? Vielleicht bin ich dann positiv überrascht, weil die Julia wirklich manchmal zaubern kann. Ja, das stimmt. Der Uli aber auch. Der Ueli auch, aber das letzte, Mal, innen. Genau, das letzte Mal hat die Julia wirklich gezaubert, muss ich sagen. Mit dem Schnitt. Ja. Gut. Crunch time. Jetzt, um, go, go, go. Go, go for it. Go, go for it. Ähm... Um, ich, ich bin dabei Beisitzer. Ich muss, hatte, ich muss hier schon wieder liefern ohne. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn ich dich anschaue und du sagst, und ich <lacht> Und ich, ich verliere die Geduld. Geht, du verlierst ja.
0: sofort die Geduld.
1: Ah, und ich sitze da und denke mir, jetzt wird er gleich was sagen, was ihm wahnsinnig unangenehm ist. Jetzt muss er, jetzt muss er was sagen, weil er nicht weiß, scheiße. Erstens einmal, wenn es zu lang ist, die Pause, schneidet sie die Julia kürzer. Ja. Aber oft, kann sie es auch drinnen lassen, weil ja. es ja oft dramaturgisch, ist. sie hat ein, ein Gespür dafür, das sowieso, das spürt sie einfach ohne. Aber, jetzt sind wir da, komm, du musst in den Urlaub, ich wünsche dir einen herrlichen Urlaub, ich wünsche dir schönes Wetter, was Ach, schönes nicht. Wetter heißt nicht, dass es heiß ist, schönes Wetter heißt ein erholsames Wetter. Sehr
0: schön. Lassen Sie uns gerne ein paar Bewertungen da, auch wenn heute alles schiefgegangen ist. Das, das hilft, weil wir spüren dem Geschäft jetzt richtig oben mit. Nein, tun wir nicht. Das ist alles nichts, funktioniert da jetzt. Also, wir freuen uns, wenn Sie auf Spotify oder Apple oder sonst wo auch noch die Sterne da lassen, weil dann wird das gerankt und das gehört alles dazu. Und so. Was, auch immer. Was auch immer. Danke, alles Liebe, pfiat euch und baba. Schwarz und Rubei ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende Produzentinnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.